0: Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast des Rugissants, le podcast dédié aux entrepreneurs qui débutent et à ceux qui souhaitent se réorienter. Je suis Florian de florianchambol.fr, coach pour entrepreneurs et formateur WordPress. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me me passionne et qui est hyper intéressant et qui est vital pour toi si tu as décidé d'avoir un e-commerce ou que tu penses que tu en auras un d'ici quelques temps ou que tu en as peut-être déjà un à l'heure actuelle, euh, c'est la création de ta page produit. Alors je sais ce que tu vas me dire, oui de toute façon moi j'ai mis une photo, une description, le prix, les options, un bouton ajouté au panier et salut, ciao bella C'est super c'est super. Sauf que tous les sites font à peu près comme ça. La moyenne des sites que j'ai pu voir récemment pour préparer ce podcast ont des descriptions qui font 300-350 mots et ça s'arrête à peu près là. Ce qui est fort dommageable. Euh, et on, on en reste là, en fait. Et c'est tout. Voilà. C'est la majorité des sites internet que j'ai regardé pour préparer ce podcast et parce que je l'ai fait pour l'étude d'un cas client très précis. se contente de faire une description de 350 mots. Ok, très bien. Alors maintenant, on va partir d'un principe qui est très ballot. Euh, c'est que quand tu vends dans un magasin, que tu as besoin d'un conseil, tu vas voir un vendeur, des fois. D'accord Et en fait, ta fiche produit sur un e-commerce, c'est ton vendeur. Est-ce qu'en 350 mots, tu peux vraiment vendre ton produit et répondre à toutes les questions de ton client Certainement pas. L'autre chose, c'est que un texte, pour pouvoir être référencé comme il faut, parce qu'on y vient aussi, doit faire, d'après les recommandations de Google, au bas mot 600 mots, et d'après les recommandations de différents rédacteurs web, au moins 1000 à 1500 mots. Ce qui pourrait être, une, dans une bonne fourchette, pour être bien référencé sur un moteur de recherche, en ayant bien travaillé son texte. D'accord Donc, encore une fois, avec 300, 350 mots, on en est très très loin. Et surtout ce qu'il faut bien se dire, c'est que tu as besoin de faire du référencement. Pourquoi Alors, on va pas rédiger la fiche produit pour faire du référencement uniquement, hein, on est d'accord, mais on va, on va quand même faire une parenthèse là-dessus. Pourquoi Parce que il y a une, une métaphore que j'ai entendue dans une formation que j'ai suivie récemment là, sur la question et que j'ai ai beaucoup aimée, euh... C'est le principe en fait, c'est que euh, toi tu ouvres ton e-commerce et tu penses que tu es directement sur les Champs-Elysées avec euh, une, une belle avenue passante et que les gens vont forcément pousser la porte de ta boutique. Eh bien non, Toi tu, tu viens d'ouvrir ton e-commerce, personne ne le connaît, personne ne l'a vu. Donc en fait, réellement, tu es dans un bled au fin fond de je, ne sais quelle, de je ne sais quelle région désertée par ses habitants, euh, et en plus manque de bol pour toi, le seul commerce que tu as trouvé, il n'est pas sur la rue principale de ton bled paumé, il est dans une petite impasse, à l'autre bout du village, donc il faut que tu arrives à drainer le trafic de la grosse avenue passante, jusque dans ton bled paumé, dans ta petite impasse au fond du village. Voilà voilà ta mission, voilà ton travail quand tu es e-commerçant et que tu viens d'ouvrir t'as l'impression d'un seul coup là que tu te retrouves face à une montagne alors que tu t'es dit chouette, poète, c'est sympa, tu verras j'ouvre mon e-commerce et c'est bon dans deux jours j'ai les premiers clients et hop ça va décoller et ça va faire comme dans la vérité si je monte. tu sais quand ils, quand ils vendent leur truc là, la vérité si je monte, t'as un petit compteur là, puis d'un seul coup pouf, t'as plein de produits qui se vendent et ça part comme des petits pains, c'est la folie et ben, jamais de la vie ça arrive jamais de la vie ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, ça n'existe pas. En tout, cas, en tout cas, quand tu débutes, ça n'existe pas. Voilà. Donc, à partir de là, dis-toi que ton travail, il est là. Alors, comment est-ce qu'on fait ça <rire> C'est le, le plus compliqué dans, dans toute la tâche. Simplement, en travaillant bien, ça fiche produit. Je vais te donner un, un autre exemple qui va te, te te donner un, un côté plus concret à tout ça, euh, pour travailler vraiment ta fiche produit. Euh, quand, tu, quand, par exemple, sur il euh, y a une pub sur euh, Facebook ou qu'il y a une pub sur, euh, sur Google, souvent, quand c'est une campagne bien pensée, ça t'amène ce qu'on appelle sur une « landing page ». Et cette « landing page », elle ne parle que d'un seul produit et elle te développe tout un argumentaire dessus, avec des images, des vidéos éventuellement, etc. Et au final, pour te mettre un bouton d'achat. Alors très souvent aussi maintenant, tu vois ça dans le secteur de la, de la formation, différentes personnes qui proposent des formations en ligne, et qui vont te faire des, des descriptions un peu longues, avec les, les avantages de leurs de leur produits, etc. Le bénéfice utilisateur, et qui vont te mettre pareil, des images, des vidéos, et vraiment une description très complète, avec des, euh, ce qu'on appelle des call to action, c'est-à-dire des appels à l'action, des boutons de manière récurrente dans leur euh, dans leur description. Pourquoi est-ce qu'ils font ça Parce que, encore une fois, c'est euh, cette page-là qui va être leur vendeur. Il n'y a pas de vendeur, tu n'es pas dans un magasin, tu es sur Internet, donc il n'y a pas de vendeur en face de toi pour te donner un conseil. souvent ce qu'on fait quand on est dans un magasin, qu'on a une hésitation, qu'on a des questions. Donc c'est ta fiche produit, c'est cette ending page qui va être en fait ton vendeur. Eh bien, euh, voilà euh, le parallèle que je voulais faire aussi là-dessus. C'est qu'une euh, fiche produit de 350 caractères ne peut pas répondre à tous les points auxquels va répondre une landing page qui est correctement travaillée. Alors, des landing pages, tu en trouveras plein de net euh, assez, assez facilement. Donc, on va pas, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais euh, voilà, c'est hyper important. Donc, comment tu vas structurer en fait ta fiche produit e-commerce. Déjà, ça va commencer par l'URL de ta fiche produit. Alors, l'URL de ta fiche produit, souvent, par exemple, on voit des trucs complètement insensés, mais vraiment complètement insensés, avec euh, mon site.fr slash catégorie slash euh, /produit euh, 1272 euh, 478 632 2238 euh, point tiret, euh, red, s w 4264 g ouais alors déjà ça non seulement toi quand tu le vois en tant que, que visiteur euh, sur euh, quand es sur les moteurs de recherche euh, et que ça ressort dans un moteur de recherche Bon, pas top. Euh, en plus, ça n'aide pas à faire ressortir dans le moteur de recherche, justement. Et, en plus, c'est quand même pas très très beau. Donc, ce qui est beaucoup plus simple, c'est d'avoir une URL qui va être ton site.fr slash catégorie ou slash boutique, je ne sais pas, slash mon produit. Voilà. Euh, slash euh, détergent euh, spécial euh, carrelage un exemple complètement ballot, je sais pas pourquoi cet exemple-là qui me passe en tête, mais t'as compris l'idée. Slash détergent tiret carrelage tiret marbre. Voilà. Alors, je sais pas si le carrelage en marbre, ça existe, mais t'as compris l'idée. Bon. Ensuite, tu vas avoir le titre de ta fiche produit. Si, par exemple, on est toujours sur cet exemple, mais voilà, t'as compris le concept. Alors, je vais pas pas t'expliquer 50 ans, mais t'as as compris le concept du truc, quoi, si tu veux, c'est vraiment d'être dans le détail euh, Bon, donc tu as ton titre de, de, de produit, si par exemple ton produit il s'appelle BX602 ne mets pas BX602 en titre de produit qui connaît ton produit qui s'appelle BX602 personne qui dans Google va taper spontanément comme ça, ou trouver du BX602 personne personne par contre, si ton produit tu l'appelles Détergent spécial carrelage marbre-BX602 dans le titre de ta fiche description produit, ok c'est beaucoup plus long, sauf que quand on va chercher dans les moteurs de recherche un détergent spécial carrelage marbre, il y a beaucoup plus de probabilités pour que ton produit ressorte. Ensuite, très souvent, donc tu as des photos. Alors, moi ce que je t'invite à faire, vraiment pour le coup, c'est de faire des belles photos. Je veux dire, il y a des tas de e-commerce qui font des photos à l'arrache. Excuse-moi, j'ai le hockey. Il y a des tas de e-commerce qui font des photos à l'arrache, qui font des photos qui sont vraiment pas terribles. Euh, regarde les e-commerce qui te font envie. Les e-commerce, tu dis, « Ah ouais, quand même, le produit, il a l'air sympa. » Regarde vraiment ces e-commerce-là. Va sur les, les, les sites des grosses enseignes qui sont euh, bien placés. Genre, je vais, alors, je vais prendre l'exemple d'Apple, mais tu dois commencer à en avoir ras-le-ponton de m'entendre parler d'Apple. Mais... Euh, mais reprends l'exemple d'Apple reprends l'exemple de, de, de plein d'autres produits, alors va chercher notamment dans le luxe, c'est assez intéressant comment c'est fait euh, mais tu t'as toujours de des très belles photos produits qui sont bien faites, qui sont bien prises, etc prends le temps vraiment de faire une belle photo produit, aujourd'hui si tu veux faire une belle photo de produit et que as un produit physique par exemple, euh, admettons que ton produit c'est un flacon ou c'est une montre ou je ne sais quoi t'as sur internet, alors j'aime pas trop conseiller aux gens d'aller sur Amazon même si c'est un très bon exemple en termes d'e-commerce e mais euh, parce qu'ils ne payent pas leurs impôts en France et que du coup ça me, ça me chagrine un peu mais bon, va sur, euh, va sur Amazon as des, ils te vendent des petites boîtes maintenant avec euh, la lumière, le machin tu mets ton produit dedans, ça tourne et tu fais des petits, un packshot de ton, de ton produit et tu as, as des super photos bien faites, propres avec un fond blanc et, euh, et clean et nickel donc ça déjà tu peux faire ça alors hein, ça c'est des belles photos produits. Alors si tu as un produit qui est pas un produit physique mais une prestation intellectuelle, bah, tout simplement ou une prestation euh, je sais pas de, de voyage, de je sais pas quoi, euh, de dégustation, de que sais-je encore, et eh ben fais des photos de mise en situation. Fais une photo de l'environnement de ton de ta prestation et fais une des photos de mise en situation. Pourquoi C'est pareil quand tu as un vêtement, fais des photos de mise en situation. Pourquoi Parce que c'est prouvé il y, des, il y a des gros e-commerce qui se sont appelés sur la question. Quand on voit le produit mis en situation, on a plus tendance à acheter, on a plus de facilité à acheter, bien que ce ne soit pas chose, chose aisée, mais on a plus de facilité à acheter en, faisant, en voyant un produit mis en situation qu'en voyant un produit tout bêtement euh, décrit sans photo ou euh, avec une photo mais qui ne met pas en situation. Exemple, une chaussure. Je travaillais, euh, peut-être tu, tu le sais déjà, mais j'ai travaillé quand j'étais étudiant, j'étais apprenti, j'étais dans, dans un commerce de chaussures. Euh, tu fais des photos pour euh, ton e-commerce ou pour les réseaux sociaux, d'ailleurs. Ne photographie pas ta chaussure toute seule. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est l'avoir portée, c'est l'avoir en situation. Voilà, bon, et eh ben exactement, le, exactement ça. Voilà, donc tu la mets en situation. Si tu as la possibilité à cet endroit-là, pareil, dans les premières photos, d'ajouter une petite vidéo, qui met le produit en situation vraiment avec, euh, bah voilà, si c'est par exemple un vêtement, alors je vais te prendre le vêtement parce que c'est le plus flagrant mais tu comprends le raisonnement, euh, bah comment je l'enfile, ou est-ce qu'on voit les petites poches astucieuses, ou est-ce qu'on voit la p'ti, le petit zip astucieux qui fait que c'est bien imperméable, etc. Euh, tous ces petits détails qui font que euh, comment, euh, comment je le porte, par exemple si c'est une veste un peu de, de sport, comment je, comment ça se passe quand je fais du sport, tu vois, je fais du sport, bah pof, j'ai la veste sur moi et on voit qu'effectivement je ne suis pas gêné dans mes mouvements, etc. Et inconsciemment c'est hyper rassurant. Donc, tu vas voir cette partie-là est vraiment, vraiment, vraiment utilise des belles images bien propres et souvent sur les, euh, les systèmes de e-commerce. Alors, je ne sais pas ce que tu utilises. Moi, je sais que je, je, je travaille avec euh, principalement avec WooCommerce, qui est, euh, qui est donc euh, le système de e-commerce, de e un des systèmes de e-commerce qui qui fonctionne avec WordPress. Et euh, dans la majorité des cas, tu as la, la possibilité de faire une description de l'image. Ce n'est pas forcément une description qui va apparaître en dessous, attention, ce n'est pas forcément une légende. C'est vraiment une description, c'est-à-dire ce qu'on appelle techniquement la balise ALT, euh, que, en, qui est en fait là pour l'accessibilité. Et donc Google se sert aussi, puisque Google ne sait pas encore lire les images, donc il se sert aussi. Donc fais une belle description de ton image. Si c'est une image, par exemple, que tu as faite avec, avec ton appareil photo, ah, tu sais, souvent, les appareils photo, ils te font une image qui va s'appeler euh, DC2312-JPG. Euh, ouais, enfin, sauf que Google, il comprend pas ça. Et quelqu'un qui a un problème d'accessibilité, il comprend pas ça non plus. Hein. Donc, tu fais une description de ton image. Je te dis pas de faire un roman. Hein. Je vais te faire une description courte et synthétique hein, de l'image. Tu fais une description de courte et synthétique de l'image dans le dans la partie qui est réservée. Et c'est ce qu'on appelle la balise de alt. Et ça permettra aussi d'améliorer ton référencement. Donc, le côté esthétique pour euh, donner envie aux consommateurs, le côté euh, description pour la partie technique et la partie accessibilité. D'accord Ensuite, tu fais une description courte de ton produit. Euh, ta description courte, ça va être un peu une accroche. C'est-à-dire que ça va être un peu... Euh, ben bah voilà, c'était le produit, il permet de faire ça, 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 ça. Et, euh, et il est pensé euh, plutôt... Je euh, n'importe quoi pour les sportifs. Allez, hop on sur, euh, sur cet exemple... Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, c'est l'exemple qui me vient en tête. Ensuite, donc, tu vas avoir euh, potentiellement, bah, je sais pas, peut-être des options, la couleur, le machin, le, le truc, la date, le, le, la date de réservation, un truc. Tu vas avoir ton prix qui va peut-être varier en fonction des options que le, la personne aura choisi sur ta fiche produit. Et ton premier bouton d'appel à l'action, c'est-à-dire ton bouton ajouté au panier. Bon, ça jusque-là, c'est la partie classique. Et c'est dans cette partie-là que la majorité des e-commerce, en fait, te colle un truc de 350 mots. 300, 350 mots. Et puis, hop Basta, va voir chez les Grax si j'y suis. Euh, dans tous les cas, moi, ça ne m'intéresse pas de te fier des infos. Ben non, désolé, c'est pas comme ça que ça marche. En dessous, tu as la possibilité majoritairement sur toutes les plateformes de e-commerce de faire une description plus longue. Et dans cette description plus longue, c'est là qu'il va falloir rentrer dans le dur, c'est là qu'il va falloir rédiger, envoyer du pâté, euh, faire un truc vraiment avec une structure, avec un titre principal, des sous-titres, et euh, sous ce titre principal, une accroche qui reprendra peut-être quelques infos de ta, de ta première description courte, mais pas, enfin qui ne sera pas un copier-coller dans tous les cas, et surtout, 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 qui va te permettre d'introduire ensuite euh, bah, peut-être une sous-partie avec, par exemple, des caractéristiques techniques, et puis à nouveau, peut-être quelques photos, deux photos. Euh, et réintroduire deux, trois informations comme ça sur comment bien utiliser le produit, comment l'installer s'il y a besoin, si c'est un produit qui doit être installé. Euh... Comment, euh, comment réserver facilement si euh, avoir peut-être même tu peux avoir peut-être des fois un système d'onglet dans certaines plateformes e-commerce euh, si j'ai besoin par exemple d'annuler ma commande bah, comment je fais tu vois, une espèce de, de petite FAQ comme ça qui va être facilement accessible et, et toutes ces petites toutes ces petites choses là en fait et puis remettre des éléments de rassurance c'est-à-dire remettre par exemple un rappel sur le délai de livraison sur euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le numéro de téléphone du service client si jamais il y a besoin, alors souvent tu l'as mis en, en, en header et en footer, donc en haut et en bas de ton site, mais voilà facilement affiché, comme ça le, le, le client aussi inconsciemment se dit « bah tiens, il y a vraiment quelqu'un derrière le site, c'est pas un truc bidon, donc je peux vraiment acheter dessus ». Parce que je te rappelle que tu pas de notoriété, personne te connaît, c'est-à-dire toi tu crois que tu es super connu, il hein. ouais, y a ta mère, ta grand-mère, ton oncle, ta tante qui te connaissent, ton mec ou ta nana et puis euh, ton chat, et puis euh, les quelques personnes à qui tu as parlé de, ton, de ta création d'entreprise, enfin, ça s'arrête là, hein. pour l'instant, il n'y a personne qui te connaît, tu es un illustre inconnu, je te rappelle. Donc, vraiment, mets tes coordonnées, n'hésite pas à mettre un numéro de téléphone. Alors, aujourd'hui, euh, je fais une parenthèse là-dessus, qu'on ne vienne pas me dire, non, je ne veux pas mettre mon numéro de téléphone sur mon e-commerce. Stop Aujourd'hui, on peut trouver un téléphone portable pour 3 cachous en occasion. D'accord Et je te rappelle quand même qu'il y a des opérateurs comme par exemple Free qui, si tu es abonné chez eux, te, te proposent un numéro de téléphone à 0€. Si tu n'es pas abonné chez eux, te propose une puce à 2€ par mois. Si tu ne veux pas investir 2€ par mois pour ton e-commerce, n'ouvre pas de e-commerce. Soyons clairs. Si tu ne veux pas investir 2€ par mois pour avoir un numéro de téléphone sur lequel... Les gens peuvent te joindre facilement et en tout temps, en tout temps, euh, soyons raisonnables, hein, pas la nuit, pas les jours fériés, pas dimanche, mais, euh, mais en tout cas te joindre facilement s'ils ont une question ou s'ils ont besoin d'assistance pour passer commande Si tu n'es pas prêt à mettre un numéro de téléphone, et si ce numéro de téléphone-là doit te coûter 2 euros, si tu n'es pas prêt à mettre 2 euros pour réussir à faire tra à travailler ton e-commerce, n'ouvre pas de e-commerce. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est bon. C si, si, si tu penses que tu ne peux pas faire d'investissement, si tu ne veux pas faire d'investissement financier, ne serait-ce que de ce montant-là pour faire en sorte que tu, tu puisses réussir, à, à mon sens, c'est pas la peine. À mon sens, c'est pas la peine. Pourquoi Parce qu'en tant que e-commerçant et en fait en tant qu'entrepreneur tout court, tu auras forcément des investissements à faire à droite à gauche. Et généralement, ça va être beaucoup plus que 2 euros par mois. D'accord Quand tu ouvres une entreprise, euh, déjà même si tu es auto-entrepreneur par exemple, tu as ta CFE à payer tous les ans. La CFE, euh, en moyenne, pour, pour partie, hein, euh, la, la base de la base, je crois que le, le, les moins chers que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était 150 euros à peu près. Donc tous les ans, tu as ça torcher. Donc si, si tu ne peux pas mettre déjà euh, 24 euros par an sur ton numéro de téléphone pour faire en sorte que tes clients puissent te joindre et que tu puisses réussir et performer au niveau de ton e-commerce, oublie, très clairement. Cette parenthèse-là est enfermée. Euh, je suis désolé d'être assez catégorique, hein, mais euh, moi les gens que j'entends euh, me dire je veux monter un business mais je veux pas mettre un seul euro parce que tu comprends machin truc bidule, enfin ouais, arrête tes conneries quoi. Il euh, y a un moment où faut faut, faut bouger un peu. Euh, mais voilà, pas Bon, euh, <rire> Désolé. <rire> Cela dit, une fois que tu as vraiment mis tous ces tous ces éléments de réassurance, en bas, évidemment, te prive pas pour mettre euh, par exemple des produits, des ventes, des produits pour faire d'autres des, des, produits, pour faire des ventes croisées. Euh, tu sais, les, 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 les produits euh, relatifs, voilà, c'est-à-dire euh, les produits relatifs à ce que la personne prend en consultation N'hésite pas non plus à proposer un upsell, par exemple, euh, un upsell. Par exemple, euh, je dis n'importe quoi, tu vends aujourd'hui des stylos. Euh, si tu vends des stylos, bah, en upsell, ça va être, euh, alors la vente croisée, euh, ça va être par exemple euh, les cartouches qui vont dans le stylo, hein. Euh, et euh, l'upsell, le, le, le ça va être le stylo avec un pack de cartouches et un joli boîtier pour le transporter. Voilà, ça va être ça ton upsell, en fait, ça va être une espèce de pack, si tu veux, qui va être sur la gamme du dessus. Hein? Voilà. Euh, D'autre part, les avis clients. Alors, les avis clients, c'est toujours un peu délicat, il y a... Presque toutes les personnes moi, que j'ai consultées jusqu'à maintenant sur la question ont un avis un peu différent. Moi, j'ai le mien. Mon avis, à moi, c'est de dire. Les avis de clients, c'est hyper important parce que... Excuse-moi, j'ai encore le OK. Parce que ça met en confiance. Maintenant, faire faire des avis de clients par tes potes qui n'ont jamais utilisé tes produits, ça ne sert à que dalle. Parce que ça va se voir que c'est du flan. Faire un avis de client toi-même, c'est pire. Alors là, pour le coup, c'est pire que tout. D'accord Donc... Le plus simple, c'est si tu as des gens que tu connais personnellement qui ont testé ton produit euh, ou ton service, propose-leur de mettre un avis. Si tu n'en as pas, dès que tu as ton premier client, n'affiche pas les avis clients. Et dès que tu as ton premier client, tu lui envoies un petit mail suite à la commande, où tu passes un petit coup de fil. Tu dis merci beaucoup d'avoir acheté le produit, merci de votre confiance. Déjà, c'est sympa pour le client, hein. tu te sens un peu reconnu, contrairement aux grosses enseignes comme désolé pour eux mais encore une fois Amazon où euh, tu passes commande et puis euh, pff, salut euh, là tu as une espèce de reconnaissance de ton client et en plus tu vas lui demander son avis si t'as un avis avec un retour par écrit euh, mais te prive pas quoi euh, demande à la personne gentiment bah, est-ce que je peux publier votre avis sans mettre votre nom euh, mais par exemple juste votre prénom euh, sur euh, mon site pour, euh, pour signaler aux personnes que bah, voilà vous avez apprécié ça, etc. Et même si la personne te donne un avis qui n'est pas forcément dithyrambique, si l'avis est nuancé, mais très bien, au contraire, n'hésite pas, vas-y. Je veux dire, c'est encore mieux si tu es capable, toi, après, de répondre à un avis, même à un avis négatif. Alors attention, un avis négatif débile, genre « c'est de la merde euh, », je vois pas quoi en faire. Par contre, un avis négatif qui te dit, « bah voilà, j'ai eu tel problème, tel problème, tel problème. » Mais très bien, certains ne l'effacent surtout pas du site, déjà. Parce que souvent, ça va être pire. Maintenant, les gens ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont dire, « oulala, là là, il a effacé mon avis négatif. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise ?» Mais surtout, surtout, certains répondent à la personne. Dis-lui, « bah voilà, nous sommes désolés de, de ce qui vous est arrivé dans le cadre de votre expérience client avec nous. » Euh, nous vous proposons euh, telle solution ou nous vous proposons de prendre contact avec vous euh, pour pouvoir solutionner ce problème. Non seulement euh, tu, tu, tu réponds à la personne et du coup potentiellement bah, c'est pas un client qui est perdu définitivement mais en plus quelqu'un qui vient derrière, qui voit des, des avis qui sont euh, plus ou moins bons sur ta fiche produit, euh, et qui va voir par exemple cet avis très négatif, et qui va voir que toi t'as répondu et que tu proposes une solution, que tu as été force de proposition, et que tu n'as pas juste laissé la personne la merde, va quand même plus facilement se dire, bon ok, déjà il y a très peu d'avis négatifs, mais en plus le peu qu'il y a la personne de. Le, enfin le site internet, la société, a répondu correctement en proposant une solution, une alternative. Et ça, c'est hyper important ça c'est hyper important. Moi franchement, je préfère acheter à une société qui a peut être un deux avis négatifs et euh, le reste d'avis qui sont corrects, mais quand ils ont un avis négatif, répondent et euh, traitent le truc et font en sorte de, de parer euh, enfin de, pas de parer mais euh, de, de répondre vraiment aux problème du client plutôt que euh, d'avoir affaire à une société où ils ont que des avis positifs. Des fois, je trouve ça un peu louche d'ailleurs. Hein. Euh, et quand il a que des avis, euh, et quand par exemple, tu as un avis négatif, s'il n'est pas traité, moi je me dis, attends, donc ça veut dire qu'en fait, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire, en fait, ils vendent à la masse, et puis quand il y a un avis négatif parce que l'expérience client s'est mal passée, ils se posent pas la question, c'est pas grave, en fait, ils s'en foutent, ils se rattrapent sur le chiffre. Si manque de peau, ça tombe sur moi, justement, c'est-à-dire sur moi, consommateur, moi, client, hein, euh, d'avoir de, de, cette mauvaise expérience client, d'avoir un problème avec leur produit ou leur service, bah ça veut dire que je vais me retrouver dans la panade, tout seul, avec aucune solution, aucun interlocuteur. Pas super. Donc, Hésite pas vraiment et, et quand t'as un avis qui est pas forcément bon, ben laisse-le et utilise-le pour justement montrer que tu as une vraie politique commerciale derrière. Voilà. Autre point que je voulais aborder avec toi, c'est les chats aujourd'hui, souvent sur les sites de e-commerce. Euh, alors il y en a de plus en plus, mais ça manque pour pas mal. Euh, il y a des systèmes de chats. Alors, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Il faut savoir que euh, sur les payants comme sur les gratuits, il y en a qui sont aussi disponibles sur mobile. C'est-à-dire que toi, tu peux sur ton mobile recevoir les messages au fur et à mesure en temps réel, donc c'est plutôt bien foutu. Il y a même Facebook Messenger, enfin Facebook qui vient de mettre à disposition un module de Facebook Messenger pour pouvoir t'en servir comme chat sur ton site. Donc, tip top ma biche D'accord Donc, tu plus aucune excuse. Et là, vraiment, les gens comme ça peuvent te joindre facilement s'ils n'ont pas envie de t'appeler. Ils peuvent te poser une question très facilement sans passer par un formulaire de contact, sans passer par un truc à remplir. Ils vont directement sur le chat, ils te posent la question. Si au pire, t'es pas là, ça t'envoie un mail dans les trois quarts des cas. Et euh, au moins, tu peux... Ou si c'est sur Facebook Messenger, bah, ça t'envoie un message sur Facebook Messenger que tu traiteras dès que possible. Et au moins, tu peux vraiment traiter la demande du client. Au moins, il y a quelqu'un qui est là, quoi. Et ça, c'est hyper important aussi de nos jours euh, parce que, encore une fois, bah, c'est ce que je te disais quand t'as un e-commerce, t'as pas de vendeur. Et donc pour remplacer ce vendeur, qui va être force de persuasion, mais qui va être aussi là pour rassurer le client, dans bien des cas, il faut rassurer le client quand t'es vendeur, et ben pour jouer, pour pallier à ce rôle-là, tu as ta fiche commerce qui est bien rédigée, tu as tes facteurs de réassurance qui sont sur la question du numéro de téléphone pour être contacté, etc. Et tu as ce chat qui va être une possibilité de te rendre immédiatement, ou en tout cas, de te délivrer facilement un message, une question à, toi de re... à charge à toi après de revenir facilement et rapidement vers la personne en lui apportant une solution une réponse à son interrogation. Voilà un petit peu les différents points qui sont à travailler sur, euh, un e sur un e-commerce sur un e-commerce pour pouvoir faire en sorte de performer sur ton e-commerce donc vraiment important pense bien, n'oublie jamais, garde vraiment à l'esprit c'est hyper important que ton e-commerce quand tu démarres il est, au, il est au fin fond de la pampa dans la cambrousse euh, et manque de pot en plus il n'est pas sur l'affaire principale du village il est dans une petite ruelle au fin fond d'une euh, impasse voilà à toi non pas d'arriver à déplacer ton e-commerce ça c'est mort, ça n'arrivera pas, mais à faire venir les gens des grosses avenues comme les champs élysées dans ton impasse au fin fond de la pampa dans ta cambrousse. D'accord À toi d'aller travailler ça. Et c'est vraiment hyper important, je croise trop d'entrepreneurs, trop de gens qui ouvrent un e-commerce et qui se disent c'est bon, moi je vais ouvrir mon e-commerce et pas de problème, demain j'ai des clients. Non, un e-commerce, c'est une stratégie, ça se pense, ça se réfléchit, et surtout, 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 c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il faut faire venir tes clients au début, et puis une fois que tu as fait venir tes clients, bah, il faut faire en sorte que, de les fidéliser, parce qu'un client fidèle qui revient, c'est beaucoup moins de, de travail à acquérir, à faire revenir, etc., et beaucoup moins d'efforts et de coûts, de fait, euh, qu'un un nouveau client, d'accord et surtout, 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 tu as des clients fidélisés qui peuvent devenir des ambassadeurs de ta marque. C'est-à-dire qu'ils vont finir par préconiser, par recommander ta marque, ton produit, euh, ton service à d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc, là-dessus, vraiment, mets le paquet. Mets le paquet sur ta relation client euh, dans le cadre de tes ventes. Et vraiment, faites des belles fiches produits. Les trois quarts des gens de ton secteur vont regarder comment sont faites leurs fiches produits. Les trois quarts des gens de ton secteur, je suis prêt à le parier, ont des fiches produits qui sont mal conçues, pas assez documentées, avec juste des infos pratiques. D'accord Moi, je l'ai vu notamment, je travaille sur le e-commerce e d'un client qui est, qui est sur des produits techniques pour, pour les voitures. Et, et je suis allé regarder les fiches produits de, de leurs concurrents. Je me suis dit, mais c'est enfin, 350 mots 350 mots, fin de l'histoire. Voilà. Donc si tu veux passer au-dessus, dans le cas de mon client, c'est ce que je leur conseille, si, si tu veux passer au-dessus, eh ben, tu fais des belles fiches produits, bien documentées, bien renseignées, bien pensées, euh, et tu les penses de manière stratégique pour faire en sorte de répondre au maximum aux questions éventuelles des clients pour pouvoir faire en sorte d'arriver non seulement mieux positionné sur un moteur de recherche, mais en plus d'avoir une fiche de vente beaucoup plus convaincante que celle de tes concurrents. Et à produit équivalent, je ne dis pas même produit, mais à produit équivalent, les clients préféreront majoritairement un site sur lequel la fiche produit a été bien pensée, bien renseignée, avec des belles photos et avec surtout une vraie facilité pour joindre le e-commerçant, donc à être rassuré. Voilà, c'était vraiment le, le, le point que je voulais te partager aujourd'hui sur le sur le e-commerce euh, et sur les fiches produits très plus précisément parce que ça me semble vraiment hyper hyper important. Euh, on est le au moment où j'enregistre, on est le 12 décembre. Euh, je t'avoue que là, ça va être un peu la folie sur ma fin d'année, donc je vais pas vraiment avoir le temps de, je suis pas sûr d'avoir vraiment le temps de entre deux trains etc de, de, de refaire un podcast. Euh, donc si jamais je ne je ne te je ne te le pas euh, d'ici la fin d'année 2017, Et eh bien je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, c'est très important. Euh, en cette période de fêtes de fin d'année, alors on aurait presque pu faire un, un deuxième podcast sur, euh, sur les, les fêtes de fin d'année pour, pour les e-commerce et, le, et pour les entreprises, mais, euh, mais j'en ferai certainement d'ailleurs l'année prochaine, mais, euh, mais pour le coup, moi je trouve qu'il y, y a un truc qui est important. Tu dans la vie, on est toujours dans le speed, on est toujours dans le, dans le run. Et euh, on ne prend pas forcément le temps, en fait, de prendre des nouvelles des gens On ne prend pas forcément le temps de, de prendre soin de, 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 de nos proches de, tout, au, tout au long de l'année. Alors, on en prend soin parce qu'on va avoir des petites attentions, mais, mais, euh, mais on ne se pose pas plus que ça. Et surtout, on ne prend pas forcément le temps euh, de prendre soin de soi. Alors, en cette période de fin d'année, moi, j'ai presque envie de te dire: prends soin de tes proches, de ceux que tu aimes, et prends soin de toi. C'est hyper important. Et puis, prends un temps. Mais je, je voilà, j'aime avant de te faire un podcast là-dessus, mais prends un temps pour te poser, faire un peu le, le bilan de ton année, et surtout faire le plan de ton année à venir. Surtout faire le plan de ton année à venir. Voilà, euh, ce sera le, le mot de la fin de ce podcast sur, euh, sur les fiches produits en e-commerce. E je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année euh, et, euh, et puis voilà, passe, passe une bonne journée si tu m'écoutes le matin et euh, je te dis à bientôt sur un prochain podcast. Tu as aussi la possibilité de me rejoindre sur mon blog florianchambol.fr qui euh, est okay. d'ailleurs plus de 3 jours en ce moment je t'avoue je prépare une refonte de mon site et de, de ma stratégie d'ailleurs et euh, sinon bah, sur les réseaux sociaux Facebook, euh, Twitter alors Twitter et euh, Instagram c'est FlorianCH84 et euh, Facebook c'est Florian Chambol tu, tu trouves ma page assez facilement euh, voilà allez, à ciao